0: Bem-vindos ao Turismo e Resenha. Hoje converso com a Ingrid Davidovic, que junto com a sua irmã Carla, esteve à frente da New Age por mais de 30 anos. Conversamos sobre trajetória, histórias e o que levou à decisão de encerrar a empresa. Ouve aí! Mais de 30 anos de experiência estando aí à frente da New Age. Hoje é uma convidada especial do podcast Turismo em Resenha, que é a Ingrid Davidovich. Tá certo? Fala desse jeito, Ingrid. Tudo bom?
1: Isso, tá ótimo. Tudo ótimo. Obrigada aqui pela oportunidade. é muito legal participar aqui desse bate-papo.
0: Vamos lá então, você estava me contando um pouquinho da sua trajetória antes de você começar aí com a New Age, que já tem mais de 30 anos, então, como que foi esse primeiro passo aí no turismo, como é que chegou-se até esse mercado, Contei um pouquinho pra mim.
1: Na verdade, eu sou formada em agronomia, né? sou engenheira agrônoma, e logo quando eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora do Brasil, né? em Israel. E nunca vou esquecer né? o voo que eu peguei com a KLM, e tinha uma parada em Amsterdã, e, nossa, a hora que eu desci em Amsterdã e vi aqui, eu fiquei enlouquecida. né? Acho que aí começou a minha carreira, na verdade, no turismo, né? o encantamento por viajar. E aí eu tive, realmente, eu morei um tempo lá, trabalhei com pesquisa, mas fiquei com aquela coisinha da viagem, né? E tive a oportunidade de viajar. Naquela época, quem já trabalhava no turismo é minha sósia e sócia, que é minha irmã gêmea, a Carla. E na época ela ainda não tinha fundado a New Age, mas ela hum, trabalhava numa outra empresa... E ela me mandou aqueles é, Europass, que era um passe de trem, que eu podia viajar por 60 dias na Europa, assim, fila, né? Sem pagar nada, só um tesouro, né, esse passe. E aí eu tive a oportunidade de viajar muito, e aí eu já estava com um pezinho no turismo.
0: Agora, desses mais de 30 anos que você teve nessa carreira ao longo da, da, das três décadas, de New Age, o que você tem de melhor destaque... E o que você tem até de pior, uma história bacana que você pode contar, uma que você saiu de uma saia justa, algo assim engraçado também, é né? Nem pior, às vezes. Vamos lá.
1: Olha, vou te contar, eu tenho várias histórias. Só uma ainda contando nessa época que eu morava em Israel. Oh, vamos voltar para 30 anos atrás. Era interessante que eu trabalhava num instituto, instituto de pesquisa, né? Bem bacana. Só que na época existia uma passagem aérea que a Carla tinha... Aí ela já tinha daí a New Age, né? Para fundo a New Age quando eu estava morando lá em Israel. E ela tinha uma passagem aérea. Da Panam, e era um voo que fazia São Paulo, Paris, Nova York, Tel Aviv, Nova York, Paris, São Paulo, Tel Aviv, Paris, Nova York, São Paulo, eram todos esses voos, e como na época tinha diferença do dólar oficial, dólar IATA, né, e o dólar dólar, eu sei que ela conseguia enviar essa passagem por 400 dólares para poder vender para os brasileiros lá em Israel. Então é interessante, porque durante o dia eu era cientista, né, trabalhando lá no Instituto de Pesquisa, só que eu chegava à noite e todos os amigos brasileiros sabiam né, dessa passagem, sabiam que eu podia, né, que ela podia mandar essa passagem para eles viajarem. Então, eu comecei atendendo, vendendo essa passagem da Panam por 400 dólares. Tudo isso que eu te falei, podia parar em Paris, podia parar em Nova York. eu mesma fiz esses, esse voo. Então, é, foi uma história assim, muito bacana, porque era muito barato e era muito legal, e a gente já ajudou muita gente né? brasileirada que queria com, vir para o Brasil, rever a família... Então, isso foi uma coisa muito legal. A gente teve uma história, essa é assim, é triste, mas é com um final feliz. Teve um, não lembro exatamente que ano que foi, mas acho que faz uns 10 anos que teve um problema muito grave no Peru, uma enchente, e que fechou Machu Picchu, as pessoas ficaram bloqueadas lá, né? não dava, a estrada que sobe para Machu Picchu foi interditada e não podia nem chegar e nem sair de lá, né? e nós tínhamos passageiros lá, e a gente no começo acompanhou pela imprensa, porque tinha comunicação e nós ficamos muito aflitos, né, para saber como que estavam nossos passageiros, até que nós, então, ficamos sabendo que o nosso parceiro lá do Peru, né, o operador que a gente trabalha até hoje, eles foram, conseguiram ir de helicóptero para lá e levar mantimentos e cobertores não só para os nossos passageiros, né? E o mais emocionante que eu fiquei sabendo depois que uma das pessoas que estava nesse helicóptero era a diretora da empresa, que já é uma senhora... Na época, ela devia ter uns 70 anos... E ela fez questão de, pessoalmente, atender os nossos clientes. Isso também me emocionou muito, porque imagina uma situação tão difícil, que envolve riscos. Então, eram coisas assim que a gente... Que acho que acabam marcando né, a nossa trajetória.
0: Ele, ele, eles passaram esse período de quantos dias ali? Eles ficaram em Machu Picchu mesmo?
1: Eu acho que chegaram a ficar, assim, uma semana, né? Teve gente que até 10 dias, porque depois começaram Nossa. a tirar as pessoas com um helicóptero. Foi muito difícil, é né? Uma história difícil, mas... Que é, deu tudo certo no final, Deus, né? Um final feliz, né? Uma vez em Cancún teve um furacão... <risos> A gente teve um furacão em Cancún e de novo, né, lista de passageiros, vamos tirar um a um, vamos ver como eles estão, tá, 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 e a gente indo atrás de um por um, conseguindo resolver, vendo se estavam em segurança, como que a gente poderia tirar e mudar voo e providenciar traslado... Até que chegou um casal que... Porque em geral, quando tem esses problemas no Caribe, os hotéis têm alguns lugares né, embaixo, né, com quartos, tem como hospedar, como cuidar dos passageiros. E aí até que chegou um casal que a gente providenciou o voo, ele falou, não, mas a gente não quer ir embora. A gente está vivendo a maior emoção das nossas vidas aqui no meio desse furacão.
0: Nossa, esse daí é tão <risos> tá corajoso. Uma, como
1: assim, né? E eles falam, não, não, esquece a gente, tá tudo bem, pode deixar, a gente se responsabiliza, mas a gente não quer ir embora, né?
0: <risos> olha, a gente fala bastante sobre experiência hoje em dia, mas eles já falando pra mim, a história do Machu Picchu, o pessoal preso ali uns dias, e também esse pessoal aí de Cancún queria ficar ali no meio do, do furacão, nossa, você já tava oferecendo experiência já naquela época, olha só, tá vendo? Indiretamente. É
1: aquela coisa com emoção, com né? Emoção. Você quer viajar fogo, <risos> Olha, nem, nem te falar também rapidamente que eu fiquei uma das, das viagens do Egito. Eu peguei toda aquela confusão que teve da primavera árabe. Eu estava lá voltando para o Brasil no dia que aconteceu toda a confusão e passando. Eu pessoalmente passei um sufoco. É, também bem final feliz, mas assim a gente ficou no aeroporto muitas horas sem saber se uma hora falava o espaço aéreo vai fechar. Depois a gente só via os voos sendo cancelados, 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 até que no final o nosso voo confirmou e a gente saiu correndo e no final eu E na certo. época
0: você já estava já atuando dentro do turismo, né? Você já era operadora, Sim. tudo. Uhum. O que eu fico pensando é que mesmo você, assim, vai, experiente já na época, no, no, no assunto, você já consegue passar numa saia justa dessas, né? E o um passageiro também que não tem. Nenhuma instrução e tá ali de viagem, às vezes... Aí ele fica totalmente desorientado, né?
1: Nesse aspecto que eu acho importante ter um agente de viagem de confiança, né? Ter um agente, alguém que tá lá, que te ajuda a coordenar as coisas, é sem dúvida muito importante,
0: né? Legal. Nessa linha, eu tenho conversado com bastante gente também pra gravação do cast, o pessoal em outros episódios também mencionaram isso. A questão de você hoje começar a trabalhar como agente de viagem em nichos. Sabe, porque querendo ou não, em volume você acaba não conseguindo competir no muito com o não adianta. O volume deles é absurdo, toda a cadeia, fora de vez em quando em muitas questões assim também de preços, talvez. Mas você sente que é esse o caminho, a gente tem que... Aliás, o agente de viagem hoje, ele tem que trabalhar com nichos, com produtos específicos. Qual a sua avaliação nesse, nesse quesito? O
1: agente de viagem, na verdade, ele tem que ter um conhecimento amplo, porque... Ele atende muita gente, né? Ele pode atender uma família, ele pode atender os pais com interesse, os filhos com outro, mas sem dúvida, quando ele se especializa, né? Eu acho que os nichos são bem importantes, porque você tem chance de se aprofundar mais no produto que você está trabalhando. Além disso, né, hoje, por que, que o agente também é importante? Né? Porque hoje viajar requer você saber muitas coisas que, no, que antigamente você não sabia. Né? Então, por exemplo, você tem que saber o protocolo para o lugar onde você está indo. Sim. Precisa do teste de Covid? O hotel vai estar aberto todas as áreas? Ou eu vou chegar lá e ter a surpresa que, por exemplo, a piscina estará fechada? Como será o, o, a questão das refeições? Os restaurantes estão abertos? Estou misturando duas coisas, mas eu acho que é importante importante, porque assim, quanto mais um agente de viagem, primeiro ele hoje tem que se especializar na informação do que está acontecendo no mundo. Sim. Ele tem que ser o agente que vai é, orientar o passageiro o que ele tem que fazer. Hoje é muito importante, o agente, antes de mais nada, está com uma informação muito atualizada dos novos protocolos, né? E eu acho que ele, embora seja importante ele se segmentar, ele também tem que ter uma visão de poder atender, né, porque, é como eu te falei, né, dentro de uma família cada um tem interesse, então se o agente hoje, a informação está tão democratizada, é tão fácil, o acesso à informação, principalmente dos agentes de viagem, que tem tantos treinamentos disponíveis, ou através dos operadores, ou através dos destinos, ele tem que saber muito de tudo. E ele pode se especializar, eu atendo muitas agências, ou atendia, né? ainda estamos atendendo, que não estamos fechados, né? ainda estamos embarcando alguns passageiros, mas tinha muitas agências especializadas em grupos que faziam viagens para a Europa. Então, a agência era expert, já foi várias vezes para a Europa. Então, claro que ela tem condição de oferecer para o cliente dela uma experiência assim, mais ampla, porque ela tem um alto conhecimento do produto. né? Isso é muito bacana, mas isso não quer dizer que ela também não pode, de repente, vender, sei lá, um grupo para a Argentina, né, porque ela já tem a experiência de grupo, então vamos dizer que isso também é um nicho, né, bom, vou trabalhar com grupos, e aí você vai fazendo as experiências, né, ou vou trabalhar com estudantes, né, fazer... É, viagens de 15 anos. Então, isso são nichos. Então, é, às vezes não é só o destino, né? Mas é você realmente ter uma cara do que você faz, né?
0: A gente vai ter que entrar agora no assunto chato, no assunto que, poxa, dominou 2020 e não adianta. Para a gente falar hoje de viagem, a gente não consegue ficar sem falar de pandemia e o que foi 2020. Como é, operadora que vivenciou aí todo esse período, qual que foi o seu a sua avaliação do papel das operadoras durante esse, esse período aí já de, de pior assim a é, ápice da pandemia. Hoje a gente ainda não saiu dela, mas pelo menos a gente já tem uma perspectiva melhor com a vacina. Qual que foi a sua a sua noção no momento que começou a estourar?
1: Quando começou a pandemia, a New Age tinha 2800 passageiros comprados, que compraram alguma viagem para embarcar até julho de 2021. Tinha até um pouquinho mais, alguns até agosto, setembro. No início, o que a gente fez? A gente deixou todos os clientes muito tranquilos e começamos a fornecer carta de crédito. Dá uma carta de crédito, não tem problema. A hora que puder, você puder viajar, está aqui o seu crédito, tanto na New Age como na agência, a parte da agência e o quê? Quando começou a se prolongar e a gente viu que... O que começou a acontecer, né? Primeiro. É, sem perspectiva de quando terminaria isso. Depois, a gente começou a perceber que a maior parte do, das viagens que nós vendemos, nós não poderíamos entregar ela da forma como ela foi vendida, que não seria mais capaz, não daria para curto prazo embarcar um grupo de 30 passageiros viajando no mesmo ônibus, né? sendo que os protocolos agora são todos de pequenos grupos. É, nós vimos alguns destinos que não poderiam entregar mais, né, o mesmo produto. Eu já, te, já citei, né, por exemplo, não que não esteja funcionando, está funcionando o Peru, mas com um volume muito menor de passageiros, né. Então as reservas, elas teriam que ser refeitas e dentro do novo protocolo, mudanças de horários, né. Um, o que eu já te citei, né, de algumas áreas em hotéis não poderem ser utilizadas, então assim a gente entendeu que o, o que os passageiros compraram dificilmente a gente poderia entregar a mesma viagem. E aí a gente também começou a ver assim muitas uh, dificuldade econômica das pessoas, né, começou a pandemia, muita gente perdeu emprego, então no final assim diante de um cenário desse onde a gente não poderia entregar a mesma viagem, né? Um cenário obscuro, sem saber o tempo disso, nós, um pouco na contramão do mercado resolvemos fazer uma política de cancelamento e reembolso. Olha, a sua viagem não é que a gente está cancelando, né? a pandemia cancelou a sua viagem, porque não é nem a New Age, nem a agência de viagem, nem o passageiro. Isso tem que ficar claro. Né? No primeiro momento, algumas agências falaram, como assim, vocês estão cancelando? Falo, não, a gente não está cancelando nada, né? é a pandemia que cancelou a viagem, porque não dá para embarcar. Então, a gente resolveu fazer uma política assim, forte de reembolso. Falou, vamos reembolsar as viagens, a hora que retomar cada um pode rever para onde quer ir, né, e a gente também começou a fazer algo assim, embora tenha uma MP que nos permitia reembolsar, né, até um ano após o término do estado de calamidade pública, a gente resolveu não seguir essa MP e fazer os reembolsos em até 60 dias Da parte terrestre e a parte aérea, sim, aguardar o reembolso das companhias aéreas, mas a parte terrestre, a gente começou a negociar com os nossos fornecedores, né, de ter essa devolução, e em alguns casos também a gente não tinha pago ainda, então a gente começou a fazer uma política realmente, vamos reembolsar, reembolsar, reembolsar a maioria das agências ficaram muito felizes, os clientes muito felizes, mas a gente começou a dar uma assessoria para as agências também, como elas deveriam tratar com os passageiros, elas também poderiam renegociar a sua própria comissão, deixando um crédito, se assim elas achassem melhor né, para uma próxima viagem, mas que realmente a parte da New Age nós gostaríamos de reembolsar. Para a gente não começar a ter um passivo, não ficar com um volume de dinheiro, que a gente sabia que né, não sabe quando as pessoas vão poder usar. Então, a gente começou de uma forma muito organizada, muito tranquila, é, fazer esse trabalho junto às agências de viagem, aos clientes, e a gente e assim foi. Até que a gente... Não sei se você quer que eu já conte um pouco sobre a nossa decisão. Né, não, por favor. Do,
0: por do favor, pode vendar. Sem problema.
1: Porque ele está ligado... São alguns fatores, né? quando a gente começou a ver essas perspectivas e realmente a gente, no final, tomou difícil decisão de encerrar a empresa. No entanto, embora seja uma decisão muito difícil, a gente está assim, não sei se a palavra é feliz, mas acho que é, né? tranquilos, é, de poder fazer isso honrando todos os nossos compromissos, né? Tanto os passageiros que ainda tem que embarcar vão embarcar, os passageiros que... Tem alguns que ainda estão sendo negociados o reembolso. Assim, desse volume de 2.800 passageiros, a gente já resolveu 80% dos casos, né? E esses 20% a gente está resolvendo. E, realmente, assim, o que eu fico feliz é de ter condição de fazer o encerramento dessa forma, podendo estar de frente, estar aqui conversando com quem quer, é a gente que me liga, a gente está toda a equipe à disposição, né? a gente está como equipe trabalhando, podendo continuar dando o atendimento que a gente sempre deu, mas de uma forma realmente como, não poderia ser diferente, porque pautado pautado assim, no trabalho que a gente fez durante esses 33 anos, sabe? Muito transparente, com toda a garra, e procurando sempre fazer o melhor para os clientes, quando eu falo clientes, é para as agências e para os passageiros. Então, hoje, assim eu acho que assim, é um bom momento para se repensar. Né? Eu acho que assim as agências de viagem têm que procurar as empresas que ajudaram, né? que estão sendo parceiras. Acho que vai, o turismo vai ser reconstruído na base de confiança né? nos relacionamentos. Sempre foi sempre teve essa questão da, da confiança, porque você deposita uma confiança muito grande ao pegar o seu passageiro, por exemplo, entregar nas mãos da New Age. Então, eu acho que vai agora assim, ser reconstruído o turismo base nessa confiança, né, de como cada empresa, assim, você perguntou das empresas, eu posso te contar da minha, acho que a gente teve de tudo durante a pandemia, né, acho que tem outras empresas também agindo muito honestamente, ou empresas que deram carta de crédito e que aos poucos vão começar a embarcar os passageiros, então tem uma, né, cada empresa foi tomando o seu rumo e esse foi o rumo da New Age, mas a gente, assim, eu tenho três sócios, né, já falei da sócia, a sócia, né, a Carla, eu tenho mais um o sócio, Marcelo, que é o diretor financeiro, e temos a Isabel, que a gente brinca que é a rainha do interior, que é a nossa sócia responsável, né? ela, é, ela tocava a nossa filial de São José do Rio Preto, mas também é sócia da empresa, participava, então a gente, assim, está muito confiante, está muito tranquilo é, de que a gente tomou a melhor decisão, e cada um seguindo aí um provavelmente um, o seu destino, né? A Isabel provavelmente continua no turismo, né? Acho que em breve, sim, as agências terão notícias, né? Por onde ela andará. Então, a gente, assim, como eu te falei, a gente vai atender até o último passageiro e, assim, eu me sinto um pouco com missão cumprida,
0: Acho que você mencionou legal a questão da parceria, porque, querendo ou não, a gente vê que a retomada, ela começa muito com essa coisa de você ter mesmo um sentimento de união e você querer fazer tudo em prol mesmo do objetivo de retomada, tanto do turismo como na economia no geral. A gente tá falando de uma indústria que aqui no Brasil, poxa, é gigantesca também, desde a cadeia da, da da cadeia hoteleira até a base que são agentes de viagem, consumidores. Aqui é, é unânime também é o mercado de viagens. Mas agora durante esse período 2020, pandemia, você sentiu que é, toda a cadeia, todos os fornecedores, a gente falando desde os destinos até a, a as redes hoteleiras, seus principais parceiros, a maioria deles estavam todo mundo já nessa sintonia.
1: É assim, Léo, por um lado, a gente tem alguns parceiros, muito parceiros, que se colocaram prontamente à disposição. Vou falar aí muitos fornecedores nossos de fora também, é, muito numa postura muito bacana. Mas também tem dificuldades. Não vou falar que é tudo uma maravilha, né? A gente tem é, também é, empresas que, assim... É, querem impor algumas multas, as próprias companhias aéreas, né? Tem algumas companhias que você tem multa, se o voo não foi cancelado e o passageiro que quer cancelar, mas o voo está ativo, está colocando, aplicando as suas regras, as suas multas. Então, é difícil de falar assim... Eu acho que, de forma geral, o trade está mais unido. Né? Eu acho que o trade está mais unido. Assim, eu Acho que as agências, os operadores vão começar a entender, procurar trabalhar de uma forma mais sustentável. A gente, antes da pandemia, estava vivendo momentos também difíceis, com guerras tarifárias, né? com concorrências muitas vezes desleais. Então, eu acho que essa pandemia, de certa forma, vai fazer o trade, procurar buscar trabalhar de uma forma mais sustentável. Então, eu acho que, que o mercado vai se reacomodar, assim, de uma maneira mais saudável né, para todos, eu espero, né, porque eu acho que tem lugar para todo mundo no trade, né, para o agente de viagem, para o operador, né, para os hotéis, né, mas eu acho que sim, tão, são coisas que vão ter que ser repensadas e até aparecer novos modelos
0: de negócios. Né. Agora, qual que é a estimativa de se encerrar então, esses últimos 20% de passageiros que vocês têm ainda para trazer e voltar?
1: É, nós estamos com atendimento normal, né, como office, como foi até agora, durante a pandemia, até o dia 10 de março. É, nós temos plano de embarcar os passageiros até 31 de julho, depois dessa data, os passageiros, a gente está realizando reembolso, claro, com poucas exceções, né, algumas coisas, e após essa data, Data, a gente vai uh, atender pelo e-mail, né? Atendimento.newage.tour.br. Esse e-mail vai ficar vários meses, porque afinal, uma empresa de 33 anos não um, se encerra assim num clique. Então, a gente vai continuar até embarcar o último passageiro, a gente vai manter o atendimento via e-mail, mas a gente quer que as agências né, entrem em contato, a gente está tentando resolver tudo até março, onde está toda a equipe, onde a gente vai poder continuar dando essa qualidade de atendimento, afinal, a gente tem aí, né, mais um mês pela frente e a gente acredita que, então, até essa data vai estar tá praticamente tudo resolvido.
0: Agora você tinha comentado comigo que uma das suas sócias muito provavelmente vai permanecer no turismo, a gente pode esperar a novidade delas nos próximos meses. Mas agora falando de você, o seu pessoal. Como é que a gente vai lidar agora com o futuro sem Ingrid no turismo ou a gente pode esperar daqui a uns meses alguma novidade bacana de você nesse meio?
1: Olha, primeiro eu vou continuar no turismo porque eu pretendo viajar muito. Então eu não vou sair nunca do turismo do acumulado de passageira. Eu realmente, assim, por enquanto, eu não, não descarto nada, tá, Léo? Posso te falar, ai, não, não vou. Mas, realmente, assim, eu ainda estou, nesse momento, muito focada com a New Age. Realmente, a gente está, assim, sabe, trabalhando como a gente sempre trabalhou, com gás total, com toda a garra, com emoção, com coração, com a cabeça, porque a gente quer, realmente, continuar a fazer, como eu te falei, né, tudo da melhor maneira possível. Agora, o futuro vamos ver. Talvez é, eu vá para outras áreas, mas que num futuro possa converger também para o turismo. Então, assim, vamos ver. Na verdade, assim, é uma fase que eu falo para as pessoas, né, gente? Durante esse, esses anos, assim, tantas amizades, tantos relacionamentos, e isso fica, isso fica, né? A o ciclo da New Age se encerra aqui, mas esse vínculo ao longo dos anos, né, o conhecimento adquirido, né, essa semana mesmo recebi mensagem de uma ex-colaboradora nossa que está super feliz, se recolocou numa nova área de treinamento e foi porque ela, na New Age, ela quis desenvolver, na New Age ela falou, vamos desenvolver um, um departamento de treinamento, né, a gente fez o New Age Educa, ela criou na New Age e ela falou, agora, Por ter essa experiência, eu estou realmente conseguindo trabalhar na área que eu queria. Então, isso é tão bacana, porque essa trajetória de todos os colaboradores, né, a gente tem gente que ficou muitos anos com a gente, 20 anos... Então, assim, é uma família, e, e nós mesmos, todo esse conhecimento adquirido ao longo desses anos, isso fica, e isso é muito bacana, porque isso pode ser aproveitado no turismo ou em, em outras áreas também, e o relacionamento. Então, eu acho que a empresa fecha um ciclo, mas nós estamos aí, não sabemos, quem sabe no futuro ainda se relacionando novamente com o trade e essa é a parte bacana e que eu me sinto realizada, né?
0: Gostou do episódio? Não deixe de conferir os demais nessa mesma plataforma. É só rolar para baixo e escolher. Acompanhe também o Turismo em Resenha no Instagram, no arroba Turismo Resenha Tudo Junto. Até a próxima!